0: Wir sind in der Serie Face-to-Face -face und wir schauen fünf Begegnungen an von Gott mit Menschen im Alten Testament an. Die Gemeinsamkeit, die die fünf Begegnungen haben, findet alle in Bethel statt. Und heute kommt eine Geschichte, die finde ich ein bisschen spooky. Und ich sage das immer wieder bei meinen Predigten, ich bin ein bisschen der nüchterne Typ. Ich habe gerne die Geschichten, die relativ nüchtern sind, aber die Geschichten, die sehr strange sind, wie beispielsweise Jesus bei der Verklärung, wo da plötzlich der Elian und der Mose neben ihm stehen, die weissen Kleider. Das ist für mich so ein bisschen strange. Und heute ist auch so eine Geschichte, die ist wirklich ein bisschen spooky, ein bisschen spe speziell und ist ganz spannend. Wenn man die Geschichte anschaut und die predigt, -List über die Story, dann merkt man, es gibt wie zwei Gruppen. Die konservativen Kreise legen genau die gleiche Geschichte ganz anders aus als charismatische Kreise. Von was rede ich? Konservativ, das sind zwei Strömungen, was es innerhalb der freien Gemeinschaft. Konservativ sind sehr bibelnöhe, nüchterne Menschen. Und ähm, die Charismatiker sind mehr Leute, die sich auf den Heiligen Geist fokussieren, teilweise auch auf die Wunderwirkung, auf die Manifestationen. Grundsätzlich sind wir ja alle konservativ und charismatisch. Charismatisch bedeutet, wir brauchen Geistesgaben, konservativ bedeutet im haben ein klares Fundament. Aber es gibt oft so die Leute, die eher die Bibel sehr sachlich sind. Und es gibt die, was sehr viele Emotionen drinnen sind. Und diese Geschichte kann wirklich genau die gleiche Geschichte nehmen. Man kann Auslegung lesen vom eher konservativen Ecken und man kann Auslegung lesen vom eher charismatischen Ecken. Und beide brauchen diese Geschichte, um, etwas, um ein ganz anderes Schwergewicht drauf Das ist noch ganz spannend. Was ich immer faszinierend finde an den Geschichten aus dem Alten Testament, ist, dass sie immer einen Bezug haben auf Jesus. Und diesen Bezug möchten wir heute herausfinden miteinander. Und dann viel zu tun mit dem Mantel. Wir mir immer wieder gesagt, es ist schade, dass im ICF Luzern keine Frauen predigen. Das ist übrigens nicht, weil wir partout keine Frauen wollen, sondern wir haben einfach noch keine gefunden, die gerne predigen. Darum habe ich heute mindestens mal einen Frauenmantel mitgenommen. Das ist so ein bisschen Quotenfrauen heute auf der Bühne, dass wir auch mal ein bisschen Weiblichkeit haben, da auf der Bühne bei der Predigt. Und jetzt gehen wir rein in ganz, ganz spannende und ein bisschen spezielle Geschichte. Es steht im 2. Könige 2, Vers 1, der Tag kam... An dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. So geht er den Plan, da ist der Prophet Elia und er denkt, heute schicke ich einen Wirbelsturm und ziehe den Propheten zum Himmel auf. Das ist einzigartig in der Bibel, das habe ich weder vorher noch nachher je eines gelesen und das ist schon ein bisschen spooky, oder? Also, so ein Wirbelsturm kommt und einen Ratsch macht und der Elia ist weg. Der Elia ist ein Prophet, sehr wichtig wichtiger, und hat zur Zeit von zwei sehr schlechten Königen gedient, vom, Ahaz, äh, vom Ahab und vom Hazaria. Der Elisa ist sein Nachfolger, der hat drei Könige überlebt, und auch das sind alles schlechte Könige. Gewesen. Sie haben immer tun, was Gott nicht gefallen hat. Sie sind als negative Könige eingegangen in die Geschichte des Volk Israel, alle fünf. Sowohl die zwei beim Elia, wie auch die drei beim Elisa. Und dennoch ist Prophetie in dieser Zeit so stark gewesen, wie nie im Alten Testament. Und das ist eigentlich schon eine Botschaft in sich. Manchmal, wenn deine Umstände schwierig sind in deiner Familie, in deinem Geschäft, in deinem Dorf, wo du wohnst, in deiner Stadt, in deinem Verein, wo du bist, das bedeutet noch lange nicht, dass nicht ein Auflackern kann passieren von der Grösse von Gott Vielleicht nicht flächendeckend, wie zur Zeit vom König David, wo David Gott von Herzen geliebt hat und das ganze Volk ist Gott nachgefolgt. Es war mehr ein Auflackern bei einigen wenigen Leuten, die Gott von Herzen geliebt haben. Der Elia und der Elisa haben erlebt, wie einige Leute ihres Herz geöffnet haben und dem Gott nachgefolgt sind. Und darum glaube ich, ist es wie Message für uns auch in der Zentralschweiz. Wir sehen manchmal noch nicht die Grösse, die wir gerne sehen würden. Die Fülle von Menschen, die wir gerne sehen würden. Die Fernsehserien über uns und so weiter und so fort. Aber das Auflacher ist da. Es ist da im Eisen Luzern. Wir haben es erlebt in der letzten Wochen. Wir haben es erlebt in der Serie. Wir leben es im Worship. Wir leben die Wunder, von Gott tut. Wir leben es im Entdecken Gottkurs, den wir haben miteinander. Und das war so zur Zeit von Elia. Das Setting rundherum war ist schwierig. Aber der Elia ist sein stand und nachher auch der Elisa. Und es ist der Tag, wo Gott gesagt hat, die Zeit von Elia ist abgelaufen. Aber ich mache es ein bisschen spektakulär. Ich schicke einen Wirbelsturm und dann zieht der Elia in den Himmel rauf. Mein Gott kann machen, was er will. Wenn er will, kann er einen Wirbelsturm schicken. Unterwegs sagte Elia zu Elisa: "Willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel." Das haben wir immer dass in der Serie. Bethel heißt Haus Gottes, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab: "So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst. Ich verlasse dich nicht." So wanden sie zusammen hinunter nach Bethel. Also eine ganz interessante Strategie von Elia. Er schickte Elisa fast weg. Und sie sagt, hey, bleib doch da, ich kann doch allein nach Bethel. Und das ist etwas, das fällt uns immer wieder auf durch die Bibel. Noemi ist eine Frau, die hat einen Mann, zwei Söhne, die hat zwei Töchter und beide Söhne und, im, und der Mann von der Noemi stirbt. Und dann geht sie zurück auf Israel, in das angeborene Land und die zwei Schwiegertöchter, sagen, denen sagt sie bleib da, bleiben in dem Land, wo ihr wohnet, kommen nicht mit mir mit. Und Ruth sagt, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Oder Jesus macht eine Rede im Johannes Kapitel 6, ist das Glaub, wo er sagt, wer mich nicht isst und mich nicht trinkt, der kann mir nicht nachfolgen. Meint er natürlich symbolisch, so stöhnt ein bisschen kannibalisch. Und dann heißt Jesus hat alle verlassen. Haben. Und übrig bleiben sie nur noch zwölf. Stell dir das vor, wir haben hart für das Eisenfluxern wachst und dann macht ein Message und dann Schluss gehen alle, außer die Angestellten. So fünf, sechs, oder? Und dann nimmt Jesus die zwölf zusammen und sagt, hey, wenn die nicht auch noch gehen. Und dann sagt der Petrus, wo ich sollten wir gehen. Du hast Wort vom lebendigen Leben. Also es scheint eine Strategie die in der Bibel, so ein bisschen Jüngerschaft auf dem höchsten Level, zu sagen, hey, willst du nicht auch noch gehen? Und Elia macht das, oder? Aber Elisa bleibt dran. Und er sagt, ich komme mit dir mit. Dann heisst es im Vers 3, da kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, Weißt du schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen? Ja, ich weiß es, antwortet Elisa. Redet bitte nicht darüber. Der Elia hat so einen Power, dass drei Prophetenschulen entstanden sind. In Gilgal, in Bethel und in Jericho sind Prophetenschulen entstanden. Mitten in dem Setting von König Ahab, von Hasaria, von all diesen negativen Königen sind die Prophetenschulen entstanden, wo das Prophetische ganz stark waren. Und eine von diesen Schulen, wie gesagt, steht auch in Bethel. Und Elisa, wo eh schon genug leidet, weil er weiß, Elia wird gehen. Und da kommen die ermutigenden Propheten an und sagen, ich habe noch gute Nachricht. Einfach, dass es von mir auch noch gehört, Elisa, äh, Elia wird heute weggenommen. der wird nicht mehr da sein. Und Elisa sagt, bitte redet nicht davon. Was ist Prophetie? Prophetie wird dich oft auf etwas vorbereiten. Wir hatten ein kennt weekend gehabt mit 36 Team- und Small-Gruppleiten von 1F Zentral Schweiz, und wir haben Geri und Lilo Keller eingeladen, ich habe es auch schon erzählt. Geri und die Keller sind in der Schweiz so ein bisschen wie Führung für prophetische Eindrücke. Fürs prophetische. Und sie haben uns gesagt, wenn sie in eine Gruppe kommen, dann spüren sie, ob Menschen wirklich einen Hunger haben nach Jesus, oder ob sie einfach ihr christliches Horoskop kommen abholen. Ein christliches Horoskop heisst, hey, sag mir, was Gott wird machen in meinem Leben, damit es mir gut geht. Und dann hat Lilo gesagt, wenn wir das hören, gibt es kein Wort von uns. Weil wir sind nicht da für ein christliches Horoskop, sondern wir sind da, um Menschen die zu trainieren, wo Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Und die Propheten, die sind kurz um die Elisa vorbereitet Und die haben Elisa gesagt, der Elia wird hinweggenommen werden. Der Elia hat es zwar schon gewusst, aber er hat das können setzen lassen in seinem Herz. Und dann heißt es im Vers 4, wieder sagt Elia zu seinem Begleiter, Elisa willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter nach Jericho. Denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Also der Elia macht den Oel. Geht nach Gilgal, dann geht er auf Bethel, dann geht er auf Jericho und später werden wir sehen, geht er noch in Jordan. Irgendwie aus einem ja. Grund schickt Gott ihn immer weiter, weil er den ideale Ort sucht für den Wirbelsturm, vielleicht. Ich weiss es nicht, oder? Einfach der Elia geht immer noch ein Stückchen weiter und das zweite Mal sagt er zum Elisa, Willst du nicht da bleiben? Und das ist einzigartig in der ganzen Bibel. Bei der Noemi, bei Jesus, sie sagen, willst du mich nicht auch verlassen? Sie sagen, es einmal. Der Elia sagt es zweimal. Und das betonen wir immer wieder da bei den Predigten. Wenn etwas einmal betont wird, ist es wichtig. Wenn etwas zweimal wiederholt wird, ist es sehr wichtig. Wenn etwas dreimal wiederholt wird, ist es ultimativ wichtig. Aber das zweite Mal sagt der Elia, bleib doch da. Und Elisa sagt, ich komme mit. Er bleibt hartnäckig etwa 13, 14 Jahre bin ich alt, war. wir sind immer auf Italien für die Ferien, und dann ist immer Tour de France im Fernsehen gelaufen. Und es ist die grosse, das wissen ihr nur die alten Knochen unter uns, es ist die grosse Zeit des vom Duell von Miguel Indurain gegen Toni Rominger. Ein paar mögen sich noch erinnern, oder? Und wenn du jünger bist als ich, und ich an das Duell nicht mehr erinnern, 1991 bis 1995 hat der Indurain fünfmal Tour de France gewonnen in die Serie. Er hat einen grossen Herausforderung, den Toni Rominger, unseren Schweizer. Und es ist immer gleich gelaufen. Es gab ein gegeben am Anfang und hat Indurain zwei Minuten rausgehalten auf der Rominger. Weil er einfach besser war im Zeitfahren. Und wir haben gewusst, irgendwo muss der Rominger die Zeit holen. Und dann sind sie über die Berge gefahren. Und wir sind gebannt in Italien bei meinen Grosseltern im Haus vor dem Fernsehen gehockt. Und der Toni Rominger ist wie ein Locki über die Berge gefahren. Und der Iguel Indurain ist hinten dran gehockt mit seinem geilen Liebchen und mit seinem Banesto-Shirt und seinem geilen Käppli. Und wir haben immer gedacht, komm, Toni, den Kaib häng jetzt mal ab. Aber komplette fünf Jahre lang ist der Miguel Indurain immer an dem Hinterrad geblieben. Und ich mag mich nicht an eine Szene erinnern, was es dem Toni Rominger gelungen ist, den Indurain abzuhängen. Ich weiß nicht, ich habe ja nicht jede Etappe gesehen. Ab und zu sind meine Eltern gekommen und gesagt, es im Fall Sommerferien, wir gehen da noch ein bisschen voraus. Aber ähm, ich wollte durch den Frost schauen, all die Tür und Touren und wie die Berge heißen, immer Rominger voraus. Und der Indorein ist einfach nie weggebracht. Irgendwann ist zweiter Zeit gekommen, der Indorein hat es wieder gewonnen, der Indorein hat durch den Franz gewonnen, der Rominger ist zweiter geworden, jedes Jahr. Und das ist so die Story von Elia und Elisa. Der Elia voraus, und der Elisa bringst einfach nicht weg. Der Kai bringst einfach nicht weg, oder? Der Elisa, nicht mehr bleiben, jetzt mal da. Ich würde gerne noch alleine mit Gott meine letzte Sekunde, aber der Elisa sagt, ich bin dabei. Und der Toni Rominger alias Elia voraus, der Miguel Indorein alias Elisa hinein. Über Berge, über Berge, Sie mal da. Und er sagt, ich komme mit. Und weiter und weiter geht Und genauso, wie der Rominger den Indorein nie abgehängt hat, hat auch der Elia, de Elisa nie abgehängt. Was für ein schöner Vergleich. Äh, <lacht> Fantastisch. Ich kenne das nur noch die, die ein älter sind. Genau. Das sind noch die grossen Radzeiten, die noch ohne Doping gegangen sind. Ja, <lacht> weiß es nicht. Ich bin nicht dabei gewesen. Auch hier sprachen einige Propheten jünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragte ihn, weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu dich holen wird? Und wieder antwortet Elisa, ja, ich weiss es, sprich bitte nicht darüber. Wiederholt sich wieder. Auch in der neuen Stadt gibt es wieder eine Prophetenschule, wie gesagt, auch in Jericho, auch dort sind die sind Propheten, Jünger ready, auch die sind gut vorbereitet, auch die sind sie wieder da, um die Elisa vorzubereiten. Und jetzt kommt der Vers 6. Elia fragte Elisa zum dritten Mal, willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt, antwortete Elisa. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst. Ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter. Dritte wiederholig. Haben wir die Bibel noch selten. Die 24 Ältesten in der Offenbarung werfen sich vor Jesus vor dem Lamm nieder und rufen Heilig, Heilig, Heilig. Das ist eine dreifache Wiederholung. Der Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und dann fragt Jesus der Petrus, dreimal liebst du mich? Das ist eine dreifache Wiederholung. Im Lukas Kapitel 15 erzählt Jesus drei Geschichten, wie er es Verlorene liebt. Anhand von einem Hirten, der 100 Schafe hat und eins verliert. Anhand von einer Frau, die 10 Groschen hat und eins verliert. Anhand von einem Vater, der zwei Söhne hat und einer geht weg. Dreifache Wiederholungen bedeutet, hey, es ist so eine wichtige Nachricht für dich. Im Alten Testament, soweit ich es gerade weiss, einmalig die dreifache Wiederholung. Dreimal sagt Elia, bleib doch da. Dreimal sagt Elisa. Mich wird nicht los. Fünfmal ist der Toni Rominger über die Berge hinein. Fünfmal ist der Inderein, als im Hinterlager gesagt, mich wär's nicht los. Das war vermutlich inspiriert von dem Bibeltext. Verstehst du? Der Elia hat Elisa einfach nicht losworden, ist einfach nicht losgebracht. Der Elisa ist dran geblieben. Und dann heisst es im Vers 7: 50 Propheten aus Jericho folgten ihm. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, bildeten ihre Begleiterin blie, blieben ihre Begleiterin einige Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Es gibt offensichtlich ein paar Sachen, die zur Standardausrüstung von einem Prophet gehören. Aber der Trick mit dem Wasser teilen, da haben wir jetzt langsam genug in der Bibel, oder? Der Mose hat es gemacht, Josua hat es gemacht, Elia macht es, Elisa macht es später auch noch. Das scheint irgendwie dazu zu gehören. Also sie kommen jetzt über die Jordan, von dir kommt übrigens ein Sprichwort von dieser Bibelstelle, über die Jordan zu gehen. Also Synonym für den Tod, du hast du vielleicht auch schon gehört. Du gehst langsam über die Jordan. Und dann nimmt Elia seinen Mantel, schlägt aufs Wasser und das Wasser teilt sich. Und dann heisst es im Vers 9, am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortet Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Hast du das Bild? Elia voraus. Dreimal sagt Elisa, willst du nicht da bleiben? Dreimal sagt Elisa, ich komme mit. Und am Ende steht die Frage, hast du einen Wunsch? Die jeder nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim dritten Mal. Der Elia hat das Herz geprüft. Der Elia hat das Herz geprüft von dem, von dem Elisa. Und der Elisa ist dran geblieben. Er ist nachgegangen. Und manchmal in deinem Leben gibt es Situationen auch, wo du sagst, hey, ich möchte gehen. Ich mag nicht mehr. Ich will aufhören. Und genau dort liegt oft Kraft von der grössten Salbung verborgen. Dort, wo du einmal nicht aufgibst, zweimal nicht aufgibst und dreimal nicht aufgibst. Dort, wo du einmal nicht loslässt, zweimal nicht loslässt und dreimal nicht loslässt. Und vielleicht bist du gerade heute Morgen in einer solchen Situation, wo du sagst, ich mag nicht mehr. Ich mag in meiner Beziehung nehmen, ich mag in meinem Geschäft nehmen. Umstände, die sich verändert haben. Aber oft liegt Kraft gerade dort, wo du im entscheidenden Moment nochmal aufstehst und sagst, ich bleibe nochmal dran. Jetzt der Vers 9. Der Vers 9 ist der Lieblingsvers von der charismatischen Richtung. Weil mit dem Vers 9 hat man einen Tourismus betrieben. Der Elia sagt, er hast einen Wunsch frei. Und Elisa sagt, gib mir den doppelten Geist. Und was ist entstanden? Es ist eine Art Tourismus entstanden, dass viele Leute zu anderen hängen sind. sagen, gib mir den doppelten Geist. Leute reisen weit und sagen, hey, du bist ein Evangelist, gib mir den doppelten Geist. Und vor allem die sogenannte charismatische Szene macht eine grosse Geschichte aus dem Vers 9. Ist es falsch? Nein, es steht in der Bibel. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, es steht nur einmal in der Bibel. Wenn Gott etwas brutal wichtig ist, Jesus ist für uns gestorben, du verstanden, es steht tausendmal in der Bibel. Gott liebt dich, Gott ist aber auch ein gerechter Gott, es steht tausendmal in der Bibel. Das ist ein Vers, das steht einmal, es ist eine Realität. Und trotzdem sollten wir aufpassen, dass wir daraus nicht ein großen Hype machen. Mein Vater... Hat mich einisch in einer Gemeindefreizeit auf die Seite genommen. Also, es so ein Camp, würden wir heute sagen. Früher haben wir Gemeindefreizeit gesagt. Und wir haben so einen coolen Abend gehabt. Weißt du, so einen Abend, wie wir zusammen so in den Camps, dich unbedingt noch musst anmelden es hat noch ein paar wenige Plätze. Äh, haben wir so einen Abend gehabt und dann ist mein Vater und gesagt: Joli, ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte, dass du den doppelten Geist, die doppelte Salbung bekommst von mir. Und ich habe das empfunden als so ein heiliger Moment. Und ich mag mich bis heute, ich bin vielleicht einig, dass das Gebet erinnern. Es war ein gutes Gebet, ein Gebet, das der Heilige Heiliggeist geführt hat. Und wenn es den Heiliggeist geführt hat, ist das Gebet richtig. Aber lass uns nicht aus dem so etwas Künstliches machen, etwas zu erzwingen. Es ist ganz spannend, wenn ich konservative Auslegungen gelesen habe, dann sind sie immer auf die ersten sechs Versen eingegangen. Auf die Versen, die gesagt haben, hey, bleib dran, gib nicht auf, das, was wir jetzt durchgeschaut haben. Die charismatischen Auslegungen sind immer auf den Vers 9 eingegangen. Die doppelte Salbung. Wo ist der Mensch, der dir die doppelte Salbung gibt? Wo ist der Mensch, den du kannst, wo du kannst nehmen und der Heilige Geist übertreibt etwas? Und ich will wirklich nicht sagen, dass das falsch ist, aber ich will gleich sagen, Vorsicht, wenn etwas nur einmal in der Bibel steht. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist, nicht ein, das ist immer ein bisschen gefährlich, aus dem dann einen sehr grossen Hype daraus zu machen. Ist sonst noch spannend, dass der Elia sagt, ich möchte das Doppelte von deinem Geist. Nicht vom Geist Gottes, sondern gibt mir das Doppelte von deinem Geist. Und dann heißt es im Vers 10: Elia wandte ein: Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, warum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Also der Elia sei nicht in meiner Hand. Vielleicht geht es der Gott, vielleicht nicht. Vom Elias stehen sieben Wunder in der Bibel. Vom Elisa 14. Das ist noch lesen. Erste Könige, Geschichte von Elia. Sieben Wunder, Könige, Geschichte von Elisa. Also Geschichte vor allem von der König, aber Elisa kommt nicht mehr davor. 14 Wunder. Irgendwo hat es funktioniert, Gott hat das gesegnet. Was der Elia angefangen hat, ist übergegangen auf die Elisa in einer doppelten Art. Und darum sage ich, die Vers 9 und 10, die haben so ein bisschen das Verwirrungspotenzial auch für mich. Weil auf der einen Seite ist es so, dass alles, was ich bekomme, kommt von Gott. Und auf der anderen Seite sind eben doch Menschen wichtig. Im Neuen Testament haben wir eine Geschichte von Philippus in den geht, auf Samaria, Predigt und plötzlich haben wir ganz viele Leute zum Glauben an Jesus. Und dann heisst sie haben sich taufen lassen, aber sie haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und dann hat Philippus nicht für sie gebetet, sondern hat Johannes und Petrus geholt, und die haben für sie gebetet, und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Also Autorität und Salbe hat doch auch oft etwas zu tun mit Menschen, wo dir die Hand auflegt, die für dich bettet. Und es geht wie etwas weiter. Ich glaube, man muss nicht einen grossen Hype daraus machen, aber doch, wenn ein gesalbter Mann oder eine gesalbte Frau Gottes da ist, und du sagst, bett für mich, macht das absolut Sinn. Weil es hat eine Kraft, das kann etwas verändern. Vers 9 und Vers 10. In Vers 10, wie gesagt, es funktioniert. Elisa bekommt die doppelte Salbung, die doppelte Kraft vom Geist. Und dann heisst im Vers 11, während die beiden so ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Da haben wir jetzt Paradies für alle Fantasy-Liebhaber. Also der Wagen aus Feuer und Pferd aus Feuer und dann kommt der Wirbelsturm und zieht Elia auf. Wunderschön. Elisa sah es und schrie, «Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israel!» Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es entzwei. Was für ein Frust für Elisa in dem Moment. Er hat noch nicht realisiert, wie wichtig das für ihn ist, sondern im Moment ist er nur da und denkt, es ist vorbei. «Mein geliebter Vater ist weg, mein Beschützer Israels, wohin gehst du?» Weg ist er. Genau die gleiche Frage händ die Jünger auch, wo Jesus zurückgeht in den Himmel. Sie sagen, Jesus ist es jetzt vorbei, wohin gehst du, was machen wir ohne dich? Sie haben auch noch nicht begriffen, jetzt überträgt Gott, Jesus, der Heilige Geist, auf uns und wir dürfen seine Zeugen sein. In dem Moment ist einfach eine Lehre. Und ich glaube, das ist die Lehre, von du und ich oft spüren in unserem Leben, wenn es eine Veränderung gibt in unserem Setting. Die Beziehung auseinander. Das Geschäft geht am Ende die Familie läuft nicht so, wie es sein. Das Kind kommt vom Glauben weg. Und plötzlich merkt so, wie geht es jetzt noch weiter? Was macht es überhaupt noch für einen Sinn? Der Lisa ist da, er sieht das gewaltige Naturspektakel und er sagt, Vater, Vater, wo gehst du hin, du Beschützer, Lisa? Also er nimmt sein Kleid, er reißt zwei und sagt, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Er ist so traurig und niedergeschlagen. So haben sich die Jünger gefühlt. So fühle ich mich. Mängisch. Ich mag mich erinnern. Ich bin 20 gsi Und ich bin ins Jugendgruppenteam reingekommen von der Kille wo ich war, bevor ich ins Eis gekommen bin. Wir sind drei Leute gsi Der Nathanael, der Theo und ich. Wunderschöne Namen. Und ich bin 20 gsi der Jüngste. Ich hätte lehren von ihnen lernen sollen. Aber in einem der ersten Sitzungen sagen die beiden, wir hören auf. Und da steht die join und ich sage, beschütze Israel, wo gehen ihr hin? Plötzlich fühlst du dich so allein, oder? Und denkst, was soll jetzt das? Und vielleicht kennst du die Situationen so gut in deinem Leben. Plötzlich bist du so allein. Du kämpfst so allein. Der Lia und der Lisa sind so ein gutes Team. Manuel hat es gesagt. Der Li hat Elisa Lisa so viel gegeben und so viel Und plötzlich ist er weg. Und du bist allein. Aber jetzt kommt es auf deine Reaktion drauf an. Genau jetzt. Das Kind von Mark. Nummer 53. er <lacht> ich habe gerade etwas gelernt. Ich kann mein, sagen wir, aber in dem Fall nicht. <lacht> wie ist deine Reaktion? Wie ist deine Reaktion in dem Moment, wenn sich das Setting ändert, wenn der Elia geht, wenn du plötzlich weißt, wie geht es weiter? Ich erzähle dir jetzt, wie die Reaktion war von Elisa. Dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war und ging zum Jordan zurück. In dem Vers steckt so viel Kraft. Auf diesem Vers habe ich mein Schwergewicht kleid. Der Mantel von Elia fliegt ab. Der Elia mit dem Führige Pferdekutschen geht in den Himmel Der Mantel flattert so ab. Der Elisa kommt und er hebt den Mantel auf. Als ein Zeichen von: ich führe weiter, was du angefangen hast. Das ist die Bedeutung meinem Mantel. Wenn ein Mantel um deine Schulter gekleidet wird, dann bedeutet das immer, ich führe weiter, was du angefangen hast. Weil ein paar Kapitel vorher heisst es, dass wo der Elia der Elisa gesehen hat, dass er seinen Mantel hat, und Elisa über die Schulter geleitet und gesagt hat: folge mir nachher. Und Elisa hat es gemacht. Und wo der Mantel so vor ihm am Boden liegt, muss Elisa eine Entscheidung treffen: Nimm ich ihn auf und ich mache weiter? Ohne meinen Held, ohne meinen Vater, ohne meinen geistlichen Leiter. Oder sage ich, hey, jetzt ist die Geschichte auch für mich vorbei. Und Elisa trifft in dieser Sekunde eine Entscheidung. Ich mache weiter. Und das war meine Entscheidung in dieser Jugendgruppensitzung. Das ist eine Jugendarbeit mit 35 Leuten. Und die zwei Heroes hören auf. Und der 20-jährige Joel ist plötzlich allein. Ja, jetzt? Ich habe den Mantel genommen, habe ihn aufgelesen und gesagt, ich gehe weiter. Vielleicht bist du da. Als ein Leiter von einer kleinen Du bist im Moment am Kämpfen. Vielleicht bist du da als ein Leiter von einem Geschäft, als ein Ehemann, eine Ehefrau. Und der Mantel liegt so vor dir und du fragst, geht es jetzt weiter oder nicht? Wie reagierst du? Der Elisa nimmt den Mantel auf und sagt, wow, ich mache weiter. Und dann heißt es im Vers 14, wie vorher sein Lehrer Elias schlug er jetzt mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Das sind wir wieder bei der Standardausrüstung von jedem Prophet. So wie jeder Schweizer Sackmesser kann jeder Prophet das Wasser teilen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zum Mantel. Die Elisa nimmt den Mantel auf. Und jetzt nehme ich dich mit ins Neue Testament. In Matthäus Kapitel 27, Vers 28. Und dort heißt: sie zogen ihn aus, und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Da geht es um Jesus. Flochten aus Dornenzweigen eine Krone. Setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, sind Soldaten. Verspotteten ihn, also Jesus und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel wieder aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dort führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ich habe gesagt, was ich liebe im Alten Testament. Du siehst immer eine Bedeutung aufs Neue. Jesus ist da kurz vor seinem Tod und ihm wird ein purpurroter Mantel angelegt. als ein Bedeutung, du bist ein König. Auch wenn sie Leute nicht gewusst haben, sie haben es zum Spott gemacht. Und irgendwo... Zwischen Verspottung und Kreuzigung wird ihm der Mantel wieder abgenommen. Und jetzt ist die Frage an dich und an mich. Reagierst du wieder Elisa und sagst, ich nehme den Mantel wieder auf? Oder sagst du nein, ohne mich? Jesus sucht Männer und Frauen, wo den Mantel wieder aufnehmen und die sagen, das Werk, wo Jesus angefangen hat, am Kreuz, das führe ich weiter. Und bist du so ein Mann, und so ein Frau. Ich möchte dich noch mitnehmen. Offenbari Kapitel 19, Vers 11 bis 14. Ich möchte nochmal eine Bedeutung zeigen von dem Mantel. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, und er kommt als gerechter Ritter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodenden Flammen, und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines Leuchtes weißlein gekleidet die Heere des Himmels. Da wird die Offenbarung 19 Jesus beschrieben. Und wie wird er beschrieben? Wieder mit dem Mantel mit dem Mantel, wo im Blut getränkt ist. Und dann heißt im nächsten Vers, Um mehr dürfen ihn im Herr reiten in Wiese Gewändern, weil Jesus den Preis gezahlt hat. Und da kommt der Mantel nochmal vor. Verstehst du, das ist die Geschichte von einem Mantel, den wir heute lesen. Der Elia lässt seinen Mantel fallen. Der Elisa nimmt ihn auf. Jesus lässt seinen Mantel fallen. Die Frage ist, nimmst ihn du auf und führst die Geschichte von dem Mantel weiter? Das ist eine Frage, die stelle ich mir immer wieder. Und wenn ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich es mir auch gestellt. In Bezug auf das ICF. Führe ich den Mantel? Nehme ich den auf? Und führen wir das weiter? Wir haben im Leitungsteam eine Sitzung, wo wir uns fragen, oder gefragt haben wir uns schon lange, wo wir uns jetzt mal, wenn das Level weiter, eine Entscheidung treffen. Wie, wenn wir Evangelisation handhaben, wo ja unser Schwergewicht wird, ab dem Sommer, was für Säulen haben wir? Wie können wir den Mantel wieder aufnehmen und weiterführen, was Jesus für uns angefangen hat? Ich habe für mich einfach mal die Grundsatzentscheidung getroffen, ich möchte den Mantel wieder aufnehmen. Der Elisa hat gesagt, ich nehme ihn auf. Und ich möchte den Mantel von Jesus auch aufnehmen. Und möchte das Werk, das er angefangen hat, weiterführen. Wir haben das Meeting vor ein paar Wochen. Und an dem Meeting ist es darum gegangen, die Musiker und Techniker zusammenzuführen vom Eisen Zug und Luzern. Und wie können wir miteinander machen? Zum Beispiel Luzerner Band auf Zug und sogar Band auf Luzern. So zwischen Kommunikation zwischen Techniker und Band, wie können wir die verbessern? Und wir haben ein super Meeting gehabt, Dave hat es geleitet, ein paar Musiker dabei waren, Techniker, der Raffi und ich. Und am Ende haben wir eine Gebetszeit gehabt. Und in der Gebetszeit haben wir gebetet, dass wir eine gute Einheit haben zwischen Musiker und Band haben, wie man es also macht an diesen Meetings. Aber dann hat Sam, der jetzt am Piano steht, er hat ein Gebet gesprochen. Und das hat mich so berührt. Er hat wieder überaus gesehen. Er hat gesagt, Worship ist ein Tool, dass wir die Menschen erreichen können in der Zentralschweiz. Und er hat wie gebetet, Jesus, hilf uns, dass wir die Menschen in der Zentralschweiz für dich gewinnen. Hilf uns, dass Worship kann dienen kann, im Endeffekt hat man darüber ausdenkt, Nicht nur einfach, wie gerade am Sonntag der Soundcheck zwischen Techniker und Band, sondern wie können wir mit Worship in Zentralschweiz gewinnen, wie können wir eine geistliche Atmosphäre verändern. Und das hat mich so berührt. Weil für mich ist der Sam der, gewesen, der in Meeting sagte, wir nehmen den Mantel auf. Und wir führen es weiter. Und das ist meine Frage für dich heute Morgen. Willst du den Mantel aufnehmen, wo Jesus dir hinterlassen hat? Das ist natürlich symbolisch geredet. Willst du den Mantel aufnehmen und das Werk weiterführen, wo Jesus angefangen hat? Vielleicht bist du in einer Situation, wo du wirklich ein bisschen am Kämpfen bist. Du weißt gar nicht, ob es für dich Sinn macht, wirklich Gas zu geben, für Gott. Für dich ist vielleicht der Morgen ganz wichtig, um ein Statement zu sagen und zu sagen, Mol, ich nehme den Mantel wieder auf, wo mir Jesus meine Schultern legt. Will mit dem Heiligen Geist kann ich das Werk weiterführen, wo er für mich beraten hat. Wenn das willst, wenn du sagst, ich nehme den Mantel auf, ich mache mit Jesus weiter, dann stand doch mit mir auf und dann werde ich für dich beten. Die, was willst du für gerne aufstehen? Jesus, ich danke dir, dass du mit uns dein Reich baust. Aus irgendeinem Grund hast du gesagt, du willst es mit uns. Und ich möchte mich heute entscheiden, den Mantel aufzunehmen. Lisa war von dieser Entscheidung, den Mantel aufzunehmen, von Elia nöd. Aber er sagt, doch, ich nehme ihn auf. Ich gehe weiter. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, den Mantel aufzunehmen und dein Wort in die ganze Welt rauszutragen. Unser Umfeld, dort, wo wir sind. Dort, wo du uns brauchst, Jesus. Ich bitte das ganz speziell für Leute, die im Moment kämpfen haben, die vielleicht wie ein Elia verloren haben, wo plötzlich alleine steht dass gerade diese Leute ganz neue Kraft haben dürfen. weil gerade dort entscheidet sich oft, ob wir können unseren Nachfolger zu dir auf ein neues Level kommen können, oder nicht. Jesus, danke vielmals, dass wir mit dir weitergehen dürfen, dass wir den Mantel ergreifen Ich möchte den ergreifen, symbolisch für mein Leben, für meine Familie, aber ich möchte den Mantel auch ergreifen, symbolisch für das ganze Eis, also Luzern und Eis also für Zentralschweiz. Wir möchten deinen Auftrag, den du als gehst in dieser Region, hast, weiterführen. Amen.